0: ויינט רדיו.
1: עכשיו בוויינט לייב, שרון כידון ויובל קרני.
2: טוב, שמונה וארבע דקות, בוקר טוב ליובל קרני.
3: בוקר טוב, חג שמח שרון קידון, חג שמח, שנה טובה, הרבה זמן לנוח, טובה, לחשבון טובה, נפש, נכון, לשאלות, לטיות, כן. איפה היינו, מה נעשה בשנה וחשבתי לעצמי, שדווקא בגלל החשבון נפש הזה, שאנשים כבר התחילו, בערב החג, עם אווירה קצת יותר מפויסת, יותר מאחדת, עומד ראש הממשלה, ערב צאתו לארצות הברית, והדבר היחיד שיש לו באמת להגיד, בדיוק ההפך ממה שצפינו מראש הממשלה שנוסע לביקור ממלכתי בארצות הברית זה להאשים את המפגינים שהם חוברים לאש"ף, לאשף לא מבין מאיפה להזכיר את אש"ף, אשף כן, לאשף ואת כן. איראן כלומר, מפגינים הם חלק מאותם... מאויבינו. אויבינו, שונאי ישראל, טרוריסטים, אני לא יודע מה.
2: אני אעשה לך ספוילר, נעסוק בזה. די בהרחבה עם המרואיינים שלנו, העורכת שלנו, טסט גדות, טכנאי השידור שלנו, עמרי זינגר. זה קורה, וגם, אני רוצה להסב את תשומת לבך, שככה, איזשהו אירוע שהושתק בגלל החג, ואולי גם בגלל צו איסור פרסום. אירוע ביטחוני שמתרחש, מטען שבפארק הירקון, שכנראה מוטמן, אמור לעבור אולי לנוסעים בכביש 431, שכנראה קשורים לאירוע. אנחנו בעצם, כציבור, לא קיבלנו שום תשובה מה הקשר בין שני האירועים הללו. כנראה שמישהו היה אמור להעביר את, ה- את מטעני החבלה, אבל מה שברור לנו, שיש כאן אירוע שצריך לשים אליו לב, יש כאן ניסיונות גם בשיתוף פעולה עם ערביי ישראל אה, לייצר כאן פיגועים, והדבר הזה, בגלל החג, כנראה ירד קצת מתחת לרדאר, אבל זה אירוע מדאיג מאוד. קודם
3: כל, צריך לומר שמיטב ידיעתי והבנתי, אחד החשדות... כן קשר את עצמו לאירוע בפארק ירקון, כלומר יש קשר בין שני המקרים האלה. ודבר נוסף, אם אני לא טועה, מדובר באזרחים פלסטינים תושבי מזרח ירושלים. Mm-hmm. כלומר, יש להם תעודת זהות ישראלית, הם לא אזרחים ישראלים, אבל מדובר, זה לא, זה לא בדיוק ערביי ישראל, כי לערביי ישראל יש, יש דרכון ישראלי והם אזרחים דבר, mm-hmm. אבל גם כן מדובר פה בחוליה כנראה שיצאה ממזרח ירושלים. שמת לב איך
2: הוא ירד מתחת לב? אני אגיד לך מה,
3: היום, בגלל שלפחות לפי שירותי הביטחון, כל כך הרבה פיגועים מסוכלים, אז אנחנו פיגועים שמסוכלים, אנחנו פחות מתייחסים אליהם, למרות שאת יודעת, כל פיגוע שמסוכל כזה, זה באמת יכול להיות פוטנציאל לחלילה, לאסון מאוד מאוד גדול.
2: נתניהו טס, כפי שציינת, לפני שהוא עולה למטוס, הוא אמר כמה דברים, הוא, הוא טס לסן חוזה, לסן פרנסיסקו, ומשם לפגישה עם אילון מאסק, אבל אילון מאסק עצמו... היה בניו יורק, נפגש כבר עם ארדואן, אפילו הוא נשא את בנו התינוק איתו, ויש על זה כל מיני הערות מדוע הגיע איתו. אני שואלת אותך, האם נתניהו צריך לטוס במיוחד להיפגש איתו? אולי הפוך, אולי אילון מאסק צריך לטוס במיוחד להיפגש עם ראש הממשלה, לפחות בניו יורק או, או בישראל.
3: כן, יש איזושהי הרגשה ככה לא מבוססת, אבל הרגשה טבעית ש... נתניהו äh, רצה ככה קצת להעריך את השהות שלו באר... בארצות הברית, אנחנו יודעים שהוא מאוד מאוד יפקע. הוא יירגע כאן
2: מהמחאות. כן, הוא אוהב, מ... הוא
3: אוהב... טוב, מהמחאות הוא לא יירגע שם, כי הם יגיעו אליו לכל מקום, אבל... Äh, äh, ולכן הוא החליט äh, ככה לסטות ממסלולו הרגיל ולחצות את כל יבשת äh, אמריקה ממזרחה למערבה, עוד 6 או 5 עוד טיסה לסן פרנסיסקו כדי להיפגש עם אילון מאס. אגב, הפגישה הזאת היא בעיתוי äh, äh, קצת בעייתי מבחינת... Äh, אני קראתי כתבה של ציפי שמולוביץ על אילון מאסק וההתבטאויות הליגה
2: נגד השמצה נלחמת בו, כן.
3: כן, ולכן קצת מוזר לי כל האירוע הזה.
2: אנחנו נגיד בוקר טוב לחבר הכנסת זאב אלקין, יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי, שלום לך. בוקר טוב ושנה
4: טובה,
2: גמר חתימה טובה. גמר חתימה טובה, מה על הדברים שאומר נתניהו על המחאה? מעבר לעובדה שהמפגינים מוצאים את דיבתה של ישראל רעה בפני האומות, המוחים חוברים לאש"ף ולאיראן. אני חושב שזו
4: אמירה מזעזעת. אני לא שייך לאלה שהם בעד לפגוע במדינת ישראל בחו"ל, ואני חושב שכשראש ממשלה יוצא לשליחות, גם אם יש לי ביקורת קשה עליו, מחלוקת קשה היא בארץ. סך הכל בשליחות המדינית ולמען מדינת ישראל כולה. אבל בין המחלוקת, האם נכון או לא נכון להפגין בחו"ל, לבין אמירה על פטריוטים ישראלים שהם חוברים לאש"ף ולאיראן, אני חושב שזו אמירה מזעזעת. זה בדיוק מסוג האמירות שמפלגים את החברה הישראלית, שפוגעים בנו, ואחר כך נתניהו יגלגל עיניי ויגיד איך הגענו לכזה מצב של קרע בעם. אני חושב שמראש ממשלת ישראל זו אמירה בלתי אפשרית ומוטב שהוא יתנצל כמה שיותר מהר על האמירה המזעזעת הזאת.
2: ההפגנות בעיניך לגיטימיות בחו"ל?
4: אמרתי, אני לא חצית של פעולות מהסוג הזה, בטח שראש ממשלה בשחיקות מדינית, אבל כל אחד וטעמו אימו. אבל אנשים שמפגינים הם ללא ספק אנשים שרוצים את טובתה של מדינת ישראל, הם פטריוטים ישראלים. וגם אם הם בוחרים בעיניי בדרך שהיא פחות נכונה, אה, להיכנס בהם ככה ולהשוות אותם לגדולי אויבינו, אני חושב שזה פשוט לא מתקבל על הדעת, אבל לצערי זה בכלל סגנון בממשלה הזאת. אני רוצה להזכיר לך אמירות של כמה משרי ממשלה על הטייסים ועל הפיקוד אה, אה, הבכיר של צה"ל ועל אה, נשיאת בית משפט העליון, זה ועוד, ועוד ועוד לא חסר.
3: אגב, אתה זוכר הפגנות, לדוגמה, נגד ממשלת בנט ולפיד בארצות הברית, או בכלל בחוץ לארץ, מעבר לגבולות ישראל? לא, לא,
4: לא, לא זוכר שבכלל הצליחו לארגן הפגנות גדולות. כן, חלק ממה שהתאם את התקופה הזאת, שלמרות כל הניסיונות של נתניהו ואנשיו לארגן הפגנות גדולות כנגד הממשלה, בהיקפים כמו שיש היום, הם כשלו בזה. מה שהם הצליחו לעשות זה הצפות ליד הבתים, מסוג הדבר שהיה אקלי. עם צעקות על ילדים, זה קל להיות גיבור על ילדים קטנים, על ילדה כמבת חמש ולבוא ולצעוק עליה מגפון, אבל הפגנות גדולות שבטח יתמידו בצורה כזאת לא היו בתקופה של ממשלת בנט-לפיד, כי פשוט הציבור לא זרם. עם הניסיונות של נתניהו לארגן
2: הפגנות כאלה. היית סגן שר החוץ ומעורב בהרבה מגעים דיפלומטיים. יש משמעות לעובדה של הפגישה עם ביידן, הפגישה עם ביידן מכונה כסיט דאון ולא מיטינג, וכמובן לא מתקדמת בבית הלבן. איזה מסר הממשלה האמריקני רוצה להעביר בעיניך?
4: בוודאי שיש משמעות. יש משמעות ששני דברים, אחד זה אינדיקציה לכולנו מה מערכת היחסים היום. בין הממשל האמריקאי לבין הממשלה הנוכחית במדינת ישראל, וזה מטריד מאוד, כי האמריקאים הם בני ברית אסטרטגיים שלנו, ואנחנו מצפים אותם במיליון דברים, וזה שמערכת יחסים היא כזאת, שעברו כל כך הרבה זמן ורק עכשיו הם מפגשים, וגם זה בפרופיל מאוד נמוך ובלי הזמנה לבית הלבן, זה מלמד על מצב היחסים. אבל יש לזה גם השלכה מעבר לעידוד על מצב היחסים, כי כל העולם רואה, בסוף... חלק ממעמד שלנו בעולם, הוא קשור בקשרים שלנו עם ארה״ב וכשמול כל העולם אה, רואים שזאת מערכת היחסים בין נשיא ארה״ב לבין ראש ממשלת ישראל אז אה, כמובן זה פוגע בקשרים שלנו עם הרבה מאוד מדינות ובכוח שלנו בעולם ואגב כולם מבינים שזה לא טכני, הרי ביידן עושה את זה מאוד 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 מופגן, כן, הוא אחר כך בא כבית הלבן ופוגש שם את זלנטקי, אז כשהוא רוצה להזמין מישהו מהמנהיגים שנמצאים בעצריית האו"ם לבית הלבן, הוא יודע לעשות את
3: זה. תגיד, תגיד כן. זלנטקי מקבל
4: פגישה בבית הלבן ונתניהו לא.
3: חבר הכנסת אלקין, יש בעיה לדעתך שנתניהו נפגש עם אלון מאסק דווקא על רקע, אתה יודע, על העלייה הגואה בשיח האנטישמי ברשת טוויטר מאז, בוודאי מאז שהוא הפך להיות הבעלים? אחת, בכתבה שהתפרסמה בסוף השבוע, אתה יודע, אמרו שלאלון מאסק אין שום בעיה לקדם, אתה יודע, את כל השיח האנטישמי הזה, יכול להיות שזה אפילו עושה לו לא טוב.
4: גימיק כזה, שהרי נתניהו עושה את זה כאיזשהו גימיק תקשורתי, ובאמת בהתחשב בטענות מול אילן מאסק על מה שקורה בטוויטר, וגם מולו אישית על איזושהי סלחנות לאנטישמיות, אני חושב שהוא היה צריך לחשוב האם זה דווקא הגימיק הנכון. נתניהו אלוף של ספינים מהסוג הזה, אבל לא בטוח שהפעם הוא בחר את הספין אתה יודע, זה ספין
3: שמאריך את הטיסה בעוד חמש שעות.
4: אני <עוד> אומר, לא בטוח שהפעם הוא בחר את הספין הנכון. בהתחשב בכל האווירה שיש בליניאלמאס לבין קהילה יהודית בארצות הברית ולמרות שזה כבר הופך לאיזשהו הרגל, כן, שנתניהו לא בדיוק שם לב לקהילה היהודית-אמריקאית, זו לא פעם ראשונה שמוצאים את רוב הקהילה במקום אחת ואותו במקום
2: אחי. אתה גם יושב ראש השדולה לשימור אתרי מורשת ונכסי המורשת הלאומיים, אי אפשר להתעלם מההחלטה להכיר באתר המורשת העולמי תל אל סולטן, או בשם, כפי שאנחנו קוראים לו, תל יריחו, כאתר מורשת עולמי פלסטיני. זהו כישלון מדיניות חוץ של ישראל, או שהם תמיד רותמים את אונסקו לטובת הפלסטינים?
4: לצערי, אונסקו משמשת במה קבועה לניגוח של ישראל, דווקא בנושאים שצריכים להיות מעל הפוליטיקה. הרי לקרוא לתל יריחו, שהוא מקום שהוא למעשה אחד מה... מקומות הסמליים מאוד, גם ליהדות וגם לנצרות, זה הרי גם סגירת להחילה כל העולם הנוצרי, לקרוא לו דווקא אתר מורשת פלסטינית, תוך מחיקה של כל הרובד המקראי, אני חושב שזו החלטה מקוממת. לצערי, לא פעם ראשונה הייתה בזמנו החלטה דומה בסברון, אגב, בכלל... כלומר, לא מדובר
2: ש... באיזה כישלון של משרד החוץ הישראלי להתמודד עם זה.
4: ברור שנכשלנו פה בניסיון לעצור את זה, ומדינת ישראל ניסה לעצור את זה, אבל זה לא קורה בפעם הראשונה, כן? אני לא יכול להגיד שרק בגלל הממשלה הזאת זה קורה, צריכים להיות פה הוגנים. הבעיה פה זה הבמה עצמה. אגב, כששומעים את אבו מאזן שהוא יוצא באזהרות חגיגיות ואומר, עכשיו אנחנו נשמור... על האתר הזה עבור כל האנושות, בגלל החשיבות שלו, אני פשוט שפשפתי עיניים, ואני אסביר לכם למה. לא רחוק מתעל יריחו נמצא עוד אתר היסטורי בין החשובים ביותר שיש בארץ ישראל, ב... ו... וזה ארמנות חשמונאים, וארמון וורטוס, ארמנות קיץ ביריחו, רובם נמצאים בשטח C שלנו, היו בסכנת הריסה והצלנו אותם, אני כשר מורשת הובלתי שם השקעה גדולה של תקציבים, והצלחנו להציל את האתר החשמונאי הכי חשוב. בארץ ישראל, או בין הכי חשובים, אלה ששרדו, ובצד השני, מול ארמנות חשמנאים, יש ארמון הורדו, שנמצא בשטח של הרשות הפלסטינית, ואתם יודעים מה נשאר ממנו? כמעט כלום, כי בנו עליו,
3: אז
4: ככה רשות פלסטינית שוחרת על אתרי מורשת. בין לאומים בין החשובים ביותר, ולכן
3: ההחלטה הזאת היא צינית וכמובן ראויה לכל גינות. אבל חבר הכנסת אלקין, אתה יודע, יכול להיות שאם בזה זה מסתכם, שהם נותנים לפלסטינים, מכירים באיזה אתר מורשת, אתה יודע, לא אכפת לי עם כל ההחלטות האנטי-ישראליות והמקוממות שיש לאו"ם, או של אונסקו, או של הוועדה לזכויות האדם באו"ם נגד ישראל, אז אם זו החלטה שמכירה באיזה אתר פלסטיני כאתר מורשת שאין מזה, למה אנחנו צריכים כל
4: רציון למחוק את עצם השורשים שלנו כאן בארץ ישראל, הרי זה חלק מהשלילה של עצם זכות קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית כאן בארץ ישראל. זה היה גם בחברון, יש החלטות כאלה גם בהקשר של ירושלים, וההחלטה על תדי יריחו מצטרפת להחלטות אלה. למעשה, מה הם אומרים לך? אין לך מורשת פה. וברור שזה שקר גס, כל מי שמכיר קצת היסטוריה ומכיר את ה... גם את המורשת המקראית מבין עד כמה זה מגוחך. אבל העולם מוכן לזרום את זה בגלל הגישה האנטי-ישראלית שיש בארגון הזה. אני רוצה להזכיר לך שבזמנו, בגלל החלטות מהסוג הזה, גם אנחנו וגם האמריקאים השלינו את הפעילות שלנו ביונסטור.
3: אוקיי, okay, אני רוצה... אז הכרנו
4: מאוד את הארגון הזה, ובצדק.
3: כן, אני רוצה ככה לחזור ככה לעניינים שהעסיקו אותנו לפני החג, פשרה, הידברות, משא ומתן, כן בחסות הנשיא, לא בחסות הנשיא. אתה רואה את כנס הקיץ, או מושב החורף, סליחה, מושב החורף של הקיץ נפתח עם איזשהן הסכמות או איזושהי הבנה ללכת על איזשהו מתווה מוסכם?
4: אני חושב שזה מה שמדינת ישראל צריכה, אבל לצערי אני ממש לא בטוח בזה, כי בינתיים אני רואה שנתניהו מפזר ספינים אה, כדי אולי לרכך לעצמו את הנסיעה לארה״ב או לנסות לרכך את ההחלטות הצפויות של בג"ץ, אבל לא כרגע שום דבר רציני מבחינתו. אני רק יכול להגיד לך... לא, ברגע שסירבתם
2: להושטת היד שלו, כשהוא קרא לכם, אז הייתה ציפייה אולי שהוא יעשה מהלך חד צדדי שהוא לא עושה אותו כרגע.
4: זה היה מצחיק, הרי... או עצוב, לא יודע כבר באיזה ביטוי להשתמש. מה קרה שם? הוא העביר אלינו הצעה שלו דרך בית הנשיא, ותוך כמה שעות חזר בו ויצא נגד ההצעה של עצמו, ואיש מספר שניים בממשלה, שהוא ראש ממשלה אמיתי בממשלה הזאת, יריב לוין, הלך והתראיין בכל תחנה ואמר שזאת הצעה בלתי מתקבלת על הדעת ואז אחרי זה באותו יום הוא קרא לנו למשא ומתן הרי זה מצחיק איך אתה יכול לדבר עם בן אדם שהוא מעביר אליך הצעה ותוך כמה שעות תוקף את ההצעה הזאת ומתנער ממנה לכן אם נתניהו ואני חושב שבני גן גם אמר את זה בקולו אם נתניהו יהיה רציני ויבוא עם הצעה רצינית מוכחת שהוא מסוגל לעמוד מאחריה אנחנו נהיה שם גם אם תהיה ביקורת. אגב, מי זה
3: אנחנו, חבר הכנסת אלקין? אנחנו זה האופוזיציה אל... או אנחנו זה רק המחנה הממלכתי? אני לא יודע ו... לדבר
4: בשם כל האופוזיציה, אני יודע ו... לדבר בשם המחנה הממלכתי, אנחנו גורם מספיק חשוב באופוזיציה, ואנחנו מוכנים גם לצפות ביקורת מגורמים שאולי רדיקליים יותר ולא מוכנים לשום הסכמות. אנחנו חושבים שעם כל הביקורת הקשה שיש לנו על הממשלה הזאת והרצון שלנו להפעיל אותה כמה שיותר מהר בגלל נזק שהיא גורמת למדינת ישראל, אם יש דרך לעשות את הטרלול שהממשלה הזאת לוקחת את כולנו עם מחיר כלכלי עצום, ביטחוני עצום, מדיני עצום ובעיקר המחיר של קרע בעם שזה הקשה ביותר, אם יש דרך לעצור את כל זה צריך לעצור את זה ואנחנו נהיה שם. אבל בשביל זה נתניהו צריך להחליט מה הוא רוצה. האם הוא רוצה בגלל האינטרסים האישיים שלו להמשיך בדרך החד-צדדית הזאת שהיא קורעת את מדינת ישראל, או שהוא מוכן לעצור את זה, להבין שזה לא נכון וללכת לכיוון אחר של ללכת בהסכמה?
2: איך אתה מתייחס לדברים של שר המשפטים ל-60 minutes CBS ששודר הלילה, העליון הוא מבצר אליטיסטי מעל העם?
4: זו לא אמירה ראשונה מהסוג הזה של יריב לוין, היו גם אמירות יותר קשות, אני כבר לא מדבר לשר במשרד שלו, דודי אמסלם, שהציע, כמו שאתם זוכרים, לפלוא את נשיאת בית המשפט העליון, ועוד אמירות מהסוג הזה, הרבה יותר חריפים, אותם דווקא מעדיפים לא לשדר לחוץ לארץ, כי אמירה כזאת באנגלית הייתה מזעזעת את השותפות שלנו עם ארה״ב. אני חושב שזו בעיה מאוד מאוד גדולה משתי סיבות. אחת, זה כבר לא נכון. פעם אולי היה בזה איזשהו בסיס עובדתי, לא, ב... לא בניסוח כזה, אבל באיזשהו צבע מסוים של שופטי בית משפט העליון וגישה מסוימת. היום בית משפט העליון מאוד מגוון, אגב, ראו את זה בדיון שהיה רק לאחרונה מול המצלמות ומול כל העם, יש בו גישות שונות, יש בו שופטים שמרניים, יש בו שופטים שמייצגים חוגים חברתיים שונים. ולכן, אגב, בזכות התיקון שבזמנו גדעון סער הוביל, שדורש היום למנות, שמכריח היום למנות שופטי בית משפט עליון בקונסנזוס רחב. ולכן זו אמירה שהיא לא נכונה עובדתית. זה דבר אחד. דבר שני, יש הבדל בין ביקורת על החלטה כזאת או אחרת של בית משפט עליון, שזה לגיטימי, לא כל החלטה של בדק גם לי אה, מתאימה, ולא בכל החלטה אני שמח ממנה, וגם אני, גם בעבר וגם היום, יכול... להטיל ביקורת כזאת או אחרת על החלטה מסוימת, אבל יש הבדל בין ביקורת על החלטה לבין ניסיון לקעקע את כל היסודות של הקיום שלנו, הדמוקרטי כאן, יהיה זה בית משפט העליון, ויהיה זה צה"ל, ושב"כ, ועוד ועוד, הרי כל פעם תוקפים עוד גורם ועוד גורם, ועוד גורם, שפעם הם היו מעל המחלוקת, וזה היה בין הדברים שאיחדו אותנו, ואני חושב שזאת גישה שהיא הורסת את מדינת ישראל, ולא מביאה לשום דבר טוב.
2: ממש לקראת סיום, אה, על ייזום אה, חוק אה, להצבת מצלמות לזיהוי פנים של הממשלה הנוכחית במרחב הציבורי, הממשלה מבקשת לקדם אותו. מה דעתך על
3: החוק הזה? החוק האח זה... הגדול י... yeah. קוראים לזה. כן. <laughs>
4: החוק הזה הוא, הוא, הוא עוד לא הוגש לכנסת, ולכן uh, ברגע שהוא יוגש, הוא קיבל שום לא דבר. הוא כבר קיבל
2: ייעוץ משפטי, כלומר יש, יש, יש מטרה להעביר אותו.
4: כן, כן, בהחלט, הוא בדרך, דווקא הייעוץ המשפטי, לפי מה שאני מבין, בשונה מהרבה חוקים של הממשלה הזאת, פחות רואה בעיה בחוק הזה. לא, הוא, הוא מבקש
2: סייגים, מי... אבל מי אמר שהם התקיימו? Okay. אוקיי.
4: אז, אז זאת בדיוק הנקודה. אני חושב שאנחנו להיות מאוד מאוד זהירים שאנחנו... אוספים מידע שהוא יכול לפגוע בפרט ובהיותנו מדינה דמוקרטית וחוקים כאלה תמיד מעוררים דאגה. לפעמים יש בהם צורך בגלל המאבק בקשייה, בגלל סיבות אחרות. אני בזמנו כשר הגנת הסביבה התמודדתי עם בעיה דומה איך שבכלל לא עשתה בפנים, כן, עשתה ברכבים, אבל איך אפשר לעצור רכבים מזהמים והאם מותר לשים מצלמות ברמזורים ובקבישים תמיד צריך לשקול פה את האיזון הנכון בין המטרה שלשמה רוצים לחוקק לבין הצורך לעגן את מבחינת הפרט ולא לאסוף מאגרי מידע שיכולים באמת להפוך אותנו למדינה של האח הגדול. לכן ברגע שחוק כזה יגיע לכנסת, יהיה עליו אני מניח דיון רציני. ואני מאוד מאוד מקווה שהממשלה לא תעשה מה שהיא עושה עם הרבה חוקים אנטי דמוקרטים שהיא מובילה, שהיא תהיה אטומה לגמרי.
3: כן.
4: ניסיונות ליצור איזונים נכון בחקיקה, ולא תרוץ אותו באיזשהו טייס אוטומטי. נכון. <laughs> אלא באמת תאפשר דיון אמיתי בכנסת ו... ניסוח נכון של החוק מהסוג הזה, כדי שהוא לא יפגע בזכויות הפרט. אוקיי. Okay. כמו שעלול <חבא> להיות
3: בחצי חבר <מיוסוק> הכנסת אלקין, ממש לסיום, איזה, איזה פוטנציאל למשבר קואליציוני, פוליטי, אתה רואה יותר? חוק הגיוס שיפתח את כנס החורף, מושב החורף, או המשך הרפורמה? קודם כל אני
4: אגלה לך למרות כל ההדהרות של פוליטיקאים חרדים, כנראה שחוק הגיוס לא יפתח את כסף מושב הכנסת הנוכחי בחורף, כי הוא פשוט לא מוכן. הרי אתה רואה שהם מתווכחים על המתווה עדיין, לוקח זמן אחר כך לנוסח את זה ולאשר בממשלה, לפרסם להערות הציבור. לכן אני לא רואה ב-15 באוקטובר או 16 באוקטובר נוחת על שולחננו חוק הגיוס. כרגיל, ההצהרות ליכוד והמציאות ליכוד בממשלה הזאת, הרבה מאוד ציבורים פחות מעשים. איזה משבר יפגוש אותנו? כנראה שכל המשברים גם יחד. ואני אסביר לך למה. אתה רואה את זה בהתנהלות, אפילו בפגרה, כמה סכסוכים היו. בממשלה הזאת כולם מבינים שלאף אחד מהם אין דרך אחרת, ולכן הם יודעים שנתניהו הוא בן ערובה שלהם. וכל מפלגה דורשת את הדברים שלה מנתניהו ומהמפלגות האחרות, וסוחטת, כי היא יודעת שלאחרים, כולם רואים את הסקרים, מבינים שאם הולכים לבחירות אז הם מתרסקים, הם Uh, אתה רואה, אין סנקר אחד כבר חודשים שלמים שהממשלה הזאת יכולה לקום מחדש אחרי בחירות, אז הם יודעים שאימון העם כבר אין להם, ולכן הם מאפשרים לעצמם לסחוט אחד את השני, ואז כולם מבינים שאין להם דרך אחרת. חבר okay. הכנסת... כמובן, זה מביא למשברים, כל שני וחמישי, אבל לא משברים שמפרקים את הממשלה, אלא רק מסמנים סחיטה בלתי נגמרת.
2: חבר הכנסת זאב אלקין, יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי, יושב ראש השדולה לשימור אתרי מורשת ונכסי המורשת הלאומיים, תודה רבה לך על השיחה הבוקר.
4: תודה רבה בבוקר.
2: תודה רבה. אני רוצה לחזור איתך לשבעה ימים לכתבה שעשית, אה, מדוברת, אוקיי, אוקיי. עם אמיר אוחנה. קודם כל, בוא נגיד ככה, יושב ראש הכנסת לא מרבה להתראיין. כמעט בכלל לא. ובכל זאת אתה מצליח לראיין אותו בכתבה מאוד מאוד מעניינת, שמקבלת המון תגובות, כי אחת האמירות הכי מרכזיות שם, והיא צוטטה בשער, היא לא בג"ץ אפשר לי להיות אבא. עכשיו, מה עומדת מאחורי הטענה? הטענה היא שזו החלטה אישית. נכון. זאת אומרת שהוא ובן זוגו לא צריכים את בג"ץ בשביל לקיים משפחה ולהכריז על עצמם כמשפחה.
3: נכון. קודם כל, הוא באמת דיבר בהרחבה גם על העניין האישי שלו, עוד זכויות לחברי הקהילה הגאה, הוא אמר, אנחנו לא נשואים, אנחנו חיים כבני זוג וכולי וכולי. אבל מה שאני רוצה להגיד לך בגדול על הרעיון עם אמיר אוחנה, שא' הוא באמת לא התראיין הרבה מאוד זמן, בטח הוא לא מתראיין לפרינט, ומה שקרה לו מאז שהוא נכנס לתפקידו כיושב ראש הכנסת, הוא רצה להתרחק מכל המחלוקות, אם שמת לב, הוא לא התבטא כמעט על העניין.
2: השבועיים האחרונים הוא מאוד קשה. לא, לא,
3: מאז הנאום שלו ביום רביעי לפני שבועיים. הוא äh, הקפיד לשמור על תפקיד כן. יו"ר הכנסת יחסית הוא, כתפקיד מלכתי. ועכשיו הוא טבל את הידיים. ועכשיו כן. הוא טבל את הידיים לא רק באמירה שלו נגד, אה, 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 בעצם על זה שהכנסת לא תקבל את רמיס, רמיסתה על ידי אה, אה, בית המשפט העליון, אלא גם התקדם ואמר אצלנו ברעיון, זו גם כן הייתה הכותרת הראשית שלנו יום קודם לכן, שהוא בעצם יפעל להקמת בית, בית משפט לחוקה, חוקה. שבו יהיו לא רק שופטים, אלא גם פוליטיקאים, אנשי ציבור. יש כאלה שאומרים שזה לא
2: דבר רע, כי אז הוא אומר שתהיה חוקה אם יהיה אבל יש לנו מחכי על הקו, חבר הכנסת בועז ביסמוט, הליכוד, בוקר טוב לך. בוקר טוב, שרון. אתה מסכים ראש הממשלה שהמפגינים מוצאים דיבתה של ישראל רעה בפני אומות העולם והמוחים חוברים לאש"ף ואיראן?
0: אני אוהב שלא מוצאים דברים מהקשרם. ואני אשאל אותך, בואו קודם כל נסתכל גם את העיתוי ואת המקום. תגידי לי, מה איראן רוצה לעשות? איראן רוצה לפגוע בך. עכשיו, צר לי מאוד, אבל מה עושה המחאה היום? מה עושה המחאה למיטב הבנתי, היא וגד, ובנתי, ובנתי, רוצה ובנת. לשמור על ישראל ראש המשלה, דמוקרטית. ראש הממשלה לא דיבר. שנייה, נגיע גם לזה. ראש הממשלה לא חושב שהוא דיבר על כך של המחאה שעכשיו בתוכנית גרעין, ואף אחד לא התכוון לכך וכולם יודעים, אבל מה אני הייתי רוצה? הייתי רוצה לקום בוקר אחד, במהלך חצרת הכללית של האו"ם, כאשר יושבת שם מדינה כמו איראן שרוצה להשמיד אותי ולא רק לי. זה הייתי רוצה לשמוע. למה לא שומעת את הדברים האלה? בחייכם אתם רואים שעוד קו אדום נחצה. תגידי לי, המדכה הזו לא פוגעת בנו, היא לא פוגעת בשמם. אני רוצה להחזיר אותך
2: לדברים שנתניהו אמר. אתה לא פוגע
0: באזרחים. מה, 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 אני רוצה להחזיר אותך לדברים שנתניהו אמר כיושב ראש אופוזיציה.
2: כלומר, נתניהו בעצמו דיבר נגד הממשלה באנגלית למטרות אוזניים זרות.
0: הוא גם היה מאחורי מקרן, כן, והציג כמובן לקרזות נגד הממשלה להפך. בואו נגיד את כל האמת. ראש ממשלת ישראל בזמן אולמרט, אני חושב, כן, היה עוד אחד מהמבצעים הצבאיים. והוא התנדב ויצא בעולם, כן, להגן על שמעת טוב של המדינה וגם על פעילותה של ממשלת ישראל. אז עם כל הכבוד, בואו נדייק. פה הכל מותר, הם אומרים דברים, הכל מותר. ראש ממשלת ישראל, כראש אופוזיציה, תתזכי אותי, הרי אפשר לבדוק גם כל דבר בודקים, הלך למסע בעולם כדי להגן על מדינת ישראל ועל שמעת ראש ממשלת ישראל. כמה אפשר, כמה אפשר לסלף ולשקר עובדות? אגב, עושים את זה באופן שיטתי. כל אימת שמישהו... לא, גם בבית וגם במבצע האחרון אנחנו ראינו את יושב-ראש האופוזיציה, לפיד גם
2: מדבר על הצורך ונותן גיבוי.
0: הבנתי, שהתפקיד שלכם זה להגן על האופוזיציה, על המחאה, אבל לא ייתכן. שכל אימת שראש הממשלה או מישהו מהמקורבים לו רק פותח את הפה, מיד מקהלה, מתוזמנת, ממורמרת, ממומנת, מיד, אני רואה את זה גם כן בציוצים, ואחרי זה אומרים עלינו, כן, אתם כמובן השופרות של נתניהו, אלוהים אדירים, שימי לב לחכות פה מתוזמן, כולל תקשורת. אני חייב להגיד לך משהו שרון, יותר כמה אני, התקשורת נקראה לי. כאשר בפרספציפיה של מרחב וזמן, כאשר נסתכל על התקופה הזו, העמידי <תקשורת> <יצטחו תקשורת> טוב, אני כמובן לא הגנתי על עצמנו, נתתי לך
2: לדבר, לא הגנתי על עצמנו, וזה גם צריך להגיד, התפקיד שלנו זה לא לשקף את האופוזיציה. אני פשוט רציתי להזכיר לך שגם נתניהו דיבר באנגלית לאוזניים זרות, ואני מצטערת שאני מאמדת אותך עם המציאות, אבל זו העובדה. צר לי אומר, צר לי תיקנתי
0: עובדתית. ראש הממשלה, לפי דעתי זה בתקופתו של לולנר, יצא לסיורים ולשליחות בעולם. לא. אז זה לא השאלה, אז את לא השאלה אבל. אני מקבלת את זה גם. במבצעים צבאיים,
2: גם גנץ וגם נתניהו וגם לפיד עומדים מאחורי הממשלה, זה לא האירוע. טוב,
0: חברים נעמיד דברים על דיוקם. האם ברק מותר למחות רצוי, מה זה צריך למחות אחרות דמוקרטיה. האם אופוזיציה צריכה להפיל ממשלה, זה התפקיד שלה, הכל טוב ויפה. האם תקשורת צריכה לנשוך ליבות, הכל בסדר. השאלה היא, פה כל הקווים האדומים נפרצו. כאשר יש... בואו נסתכל לכם סיפור. לפני שבוע שבועיים יצאתי מנשיא ארצות במשלחת לסלובקיה ולאוסטריה. יחד עם חברת הכנסת שושה ביטון, שרת החינוך לשעבר. שאלו אותי שם שאלה, ואז אמרתי זו תשובה מאוד פשוטה, והם עברו את זה איזה. התשובה שהייתה, היא פה אין אופוזיציה או קואליציה, יש ישראל. זה כלל. יום אחד עבדכם הנאמן מראיין את מיט רומני, והראיון היה בארצות יצא רעיון בינוני, למה? כי הוא לא תקף את אובמה, כלומר, צר לי. אני פה בארצות, אני, סליחה, הרעיון היה מחוץ לארה״ב, אני לא תוקף את אובמה מחוץ לארה״ב. זאת אומרת מה? יש כללים, זה לא רק ישראלים, יש כללים מחוץ למדינה, אתה מכבד, בעיקר ממשלה נבחרת. הרי לא הייתה כאן הפיכה ב-1 בנובמבר. אבל הטירוף כאן חוגג, הכל כאן מטורלל.
3: חוץ מזה, מה לעשות, יש גם אנשים שתפסו טרמפ על המחאה. אבל חבר הכנסת ביסמוט, אני חייב רק לשאול אותך באמת שאלה עניינית. אתה יודע, כל הביקורת שלך היא לגיטימית, הכל בסדר. השאלה, אם ראש ממשלה בישראל שיוצא לשליחות מדינית חשובה בשם מדינת ישראל, צריך להתבטא כך נגד מפגינים, אזרחים ישראלים. מה, אתה משווה אותם לאיראנים? אתה משווה אותם לאש"ף? אתה יכול לבקר אותם בחריפות, למה ההשוואה מקוממת? הזאת לריבוני
0: טרור. לנות תן לי לענות לך. תראה, אנחנו, וזה דבר שצריך לעשות ברור, גם ראש הממשלה, אין לי סליחה ספק שהוא חושב את זה, אני לא פרשן לענייני ראש הממשלה, אבל אני קצת מכיר אותו. מחאה לגיטימית, יש לו ראש ממשלה שהוא דמוקרט, ואתם יודעים את טוב ממני. אבל גם במחאה עצמה אני עושה את ההפרדה, בקרב המדינים, יש שם אנשים נפלאים טובים, חברים שלי, אין לי בעיה אבל אותם אלה, ראשי מחאה, אותם אלה שפוגעים במדינה בשמטו, בשמאת ישראל, כן, כדי להגיד, אל תאמינו לאיש שאני הצבעתי לו, שאימא שלי הצביעה לו, שאולי חברים שלך, שכנים שלך הצביעו לו. מה זה הדבר הזה? זוהי דמוקרטיה? לא לכבד את רצון הבוחר? תגידי, זה, זה לא מזעזע אתכם? אבל מה קרה? יש פה כאלה שהם רדיקלים, רק רוצים להפיל שלטון. יש פה אנשים גם, אגב, בקרב המחאה, צר לי לאכזב אותם, צר לי להבהיל אותם, צר לי לדכא אותם, אבל הם... כלומניקים, שתפסו פריפה למחאה, אז יש גם כלומניקים. כלומניקים?
2: בקרב המחאה, וקרב
0: המחאה. רגע, מי כלומניקים? הטייסים?
2: מי הכלומניקים? אחים לנשק כולם שרתו ביחידות קרביות? האקדמאים, המשפטנים, עורכי הדין, מי כלומניקים? שאני אבין.
0: שימי לב בזמן אמת מה את עושה. יש אנשים טובים, אמרתי בעצמי, יש לי חברים בקרב המחאה. יש שם, לצורך העניין, רופאים נפלאים מצילי חיים. שעושים, שהולכים ליד בתי כנסת ומשווים מתפללים בפנים יהודים לנאצים, תסלחי לי, זה לא, דבר שהוא לא, כן. לא ראוי, אני, אני אומרת ש... ואני אומר את זה כאן, אני עושה הפרדה בין אנשים נעדרים שמתנגדים לרפורמה, כולל רופאים בצילי חיים. לבין כאלה שהם
3: רדיקניים. תגיד, אבל אתה מכיר ל- היטב את יחסי החוץ
2: של ישראל, ובוודאי גם בארצות הברית בשנים האחרונות באמת הכרת היטב, היית מאוד מקורב לממשל הרפובליקני. כשביידן מזמין את נתניהו לישיבה שנקראת סיט דאון, ולא מיטינג, אתה לא חושב שגם לו לא יש קושי עם הערכים הדמוקרטיים שמשתקפים עכשיו מהממשלה הנוכחית?
0: טוב, אז אחרי שקודם כל הם לא אמורים בכלל להיפגש, אז הם כן נפגשים, אז עכשיו כמובן זה מקום המפגש, הנשיא ביידן מכיר היטב את ראש הממשלת ישראל נתניהו, השני האנשים האלה מכירים היטב אחד את השני. הראיה, כאשר ביידן הגיע לך לביקור, נכון. ראינו את, את היחס, מכירים, ה- אבל אני חושבת שזה, שזה. מביע יצב...
2: מה ביידן חושב על, על הממשלה של נתניהו.
0: עכשיו אני אגיד דבר מאוד מאוד פשוט, קודם כל אני לא מדבר בשמו של נשיא ארה״ב, אני כדאי דבר אחד, אי אפשר שלא להיות מושפע
2: מרעשים,
0: ובכוונה אני אומר רעשים ולא מילים, כי מה שאנחנו עושים היום, כולל הרפורמה המשפטית, כולל המדיניות שלנו, אלה מילים. מה שהתשומת ברחובות היום, בקרב רבים ממובילי המחאה, כן, חלקם כלומניקים, אלה רעשים שהם עושים, ואלה רעשים שמטרתם לפגוע במדינה, כולל בקרב ידידותינו גדולות. הראיה שוב, אני חוזר לאותו מסע עם הנשיא הרצוף. היה שם אחד מהקהילה היהודית שהשווה בין אה, 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 אחת מ... כן, אבל אחת... אתה יכול להבין <ספק>
2: שהממשל האמריקני לא ניזון מאיזה פוסטים רק ברשתות חברתיות. יש לה מספיק אנשי מקצוע שמבקרים היטב <עוד> את כמות הצעות במה... החוק שאמורות להצר את צעדים דמוקרטיים. <עוד> <עוד> האמירות של חברי הקואליציה, הם מנטרים את כל המידע הזה, הם לא צריכים, לא מ... שיקמה <עוד> ברסלר לא מרימה טלפון לנשיא ביידל. <עוד>
0: ולכן, ואלה הם כן משלם לה 20 אלף דולר. אבל אני רוצה להסביר דבר אחד, אלה הם כן משלם לה כסף. אני רוצה להסביר דבר, דבר אחד, הראייה שהאמריקנים הם מאוד, וטוב שהם גם כן מובילי העולם החופשי והמובילים, המעצמה המובילה. הם יודעים לעשות את ההפרדה בין מילים לבין ראשים, הראייה, רק לפני שבוע, אומנם הצנעתם את זה, אבל הקו, הכ- ה- 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 החיבור בין אודו לאירופה, כשהוא נקרל באמצע, בתווך, יחד עם ערב הסעודית, זה גם כן, יש פה תרומה אנקית. זה נפלא, אז זה למה לא, לא, לא להתמקד אני...
2: בזה? למה לא להתמקד
0: בזה? בס... אומר, תקשיבי למה אני אומר, זאת אומרת ששיתוף הפעולה בין המדינות הוא פורה, הוא חשוב, הוא מצליח. הרי היה בזמן הממשלה הקודמת... לא שמעת על מדינה נוספת שמועמדת להצטרפס עם אברהם. אבטיחה נאמן כחבר ועדת ארצות הביטחון, אבל לא רק, היה שותף, שותף למגעים, אני אומר לך את זה היום, היה שותף למגעים עם נוספת, שאגב, לא חוצפים לתשומה כדי לא לפגוע בכסף, אני הייתי שותף לכסף הזה, אז זה קורה עכשיו. מדינה מוסלמית
2: גדולה שנמצאת, אין
0: פגיעה, אין פגיעה בבטחות של מדינת ישראל. כלכלת ישראל, הנה יש עכשיו קרן סעודית
2: של שני
0: עלייה נוספת, את נוספת את במדד פיחות
2: בשקל שמביא לאינפלציה שכנראה תביא לעוד העלאת ריבית. ריבית.
0: מי כמוך יודעת, מי כמוך יודעת וגם אתה יובל. יודעים היטב שכלכלה, כל אחד שהיה באוניברסיטה יודע היטב בשנה בחודש הראשון בבית הספר לכלכלה, שכלכלה זה הלוך רוח. וכשאתה הולך לעולם, בדיוק כמו שהם עושים עכשיו. אז, אז בשורה התחתונה אין שום דבר שאתם שני שני לוקחים
2: לאחריותכם. המחאה הביאה לזה שהנשיא ביידן שימך נתניהו לפגישת סידאון. המחאה ה- ו... חיה ו... מוציאה ו... את דיבתה
0: ו... של ובצע ישראל, אמרתי כן. כבר... משהו לא נכון, אבל בהחלט אני לוקח משהו אה, אה, עלינו, בהחלט אני עכשיו מצר מאוד, ואני אה, חושב שכן שגינו מאוד. בזה שלא התחלנו את הרפורמה שלנו עם החוקים או עם השינוי של הוועדה לבחירת שופטים. זו הטעות שעשינו, ושכבר לא העברנו את זה כדי שלא יהיה לנו מערכת, איך שופטים מגוונים ומאוזני מדינת ישראל. הייתה, אתה, חושב עכשיו...
3: שהרפורמה, אתה חושב שהוועדה לבחירת שופטים, השינוי חוק שיריב לוין רוצה להעביר בכנס, במושב החורף, לא יצליח? לא יעלה בסוף?
0: אני לא יודע. לא, אתה יודע שאני לא נביא, אבל אני יודע שאני
3: אצביע. לא, כי אתה יודע שיש מה... אנשים בליכוד ב... שהם נגד.
0: אני יודע דבר אחד, כאשר היה עילת אה, הסבירות, היו גם כן הפגנות, וקץ הדמוקרטיה, ואחרי שזה עבר כולם, פתאום אמרו? אה, זה לא סוף הדמוקרטיה, וזה לא דיקטטורה, כולם אחרי זה באו ואמרו בדיעבד, והראייה, הנה אתה מראיין אותי, אתה יכול לתקוף אותי, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אנחנו דמוקרטים, היינו דמוקרטים נישאר? אבל לגבי ההצבעה הזו, אני גם אומר, יש לנו קואליציה יציבה, איתנה, יש לנו ממשלה פה שתרוץ בארבע שנים, זה מונית דיזל, זה עושה הרבה הרבה זמן ואיך אני אגיד את זה, השינוי, הוועדה, נפגעה שופטים, זה דבר שהוא אלמנטרי, חיוני, ושוב אני אומר, היא תהיה הוגנת, זה ייעשה בצורה הוגנת, בצורה מאוזנת, וכל אזרח ישראלי ימצא עצמו בא, בקרב שופטי בית המשפט העליון במדינת ישראל, וכל אופצי אזרחי ישראל יכבדו ובצדק
3: את בג"ץ. תגיד, יכול להיות שהסעודים קיבלו רגליים קרות מהמגעים עם ישראל דרך ארה״ב?
0: אתה יודע, יש באנגלית, נתניהו עכשיו בארצות הברית יש מילה מאוד יפה, wishful thinking. יש פה wishful thinking, אני חושב שיש פה אנשים... מה, של מי?
3: של ארגוני המחאה? של השמאל? שהם לא רוצים שלום עם סעודיה? זה
0: מדהים, הם לא רוצים שהממשלה הזאת תצניח, הרי אלה הפטריוטים הגדולים, אתה רואה אותם בשמחה כמעט, אתה רואה חיוך, אתמול השתתפתי באיזה תוכנית, אתה רואה שם אחד המשתתפים שלא היה בצד האידיאולוגי שלי, כיצד הוא ממש צורל כאשר משהו אחד נראה לא טוב. מה לעשות, אני לא שמעתי ביחסים בינלאומיים, ביחסים בין לאומים, ביחסים ב- ב- מדינות, זה לא, עם כל הכבוד, לא יוצאים לסרט ביחד, אלא מסתכלים אינטרסים משותפים. יש שם שני צירים היום במזרח יש לך ציר אחד, שבו יש לך את חיזבאללה, יש לך את חמאס, ובסוף יש לך שם שווה שווה את איראן לממן את ויש לך ציר אחר, של הסכמי אברהם, של מצרים עוד בהתחלה משנה ותשע, וערב הסעודית בסוף. מי כן, ואנחנו כולנו צריכים לקוות שהציר הזה הוא המנצח, ושים
3: בועז ביסמוט, הליכוד,
2: תודה. הנה קיבלת סגיר
3: סטריאופוני. נכון. אז אנחנו ממשיכים עכשיו אחרי השיחה עם בועז ביסמוט ואומרים בוקר טוב לזוהר לבקוביץ', ממובילי מחאת הייטקיסטים, שלום. טוב.
2: אז אולי נתחיל מזנב השיחה, דיברנו איתו ממש לפני על, ה- על הנושאים הכלכליים, וטוען חבר הכנסת בועז ביסמוט, הליכוד, שמה שאנחנו רואים היום בכלכלה זו תוצאה של פסיכולוגיה. כלומר, מה שמייצר את המחאה, מייצרת איזו תחושה שמשהו מאוד רע הולך לקרות, וככה המשקיעים בורחים, מי שמאמין במדינת ישראל ויאמין בכל השנים, מודאג ויושב על הגדר עכשיו. אוקיי.
5: אוקיי אז זו השאלה אם אתה מסכים איתו, כן. אני מסכים איתו לגבי הקטע, החלק של הפגיעה בכלכלה כמובן. לגבי הסיבות לזה, האם פסיכולוגיה זה הם נבהלים מהמחאה או שהם נבהלים מהצעדים עצמם שהממשלה מנסה להעביר? אני חושב שזה נובע בעיקר מהצעדים שהממשלה מנסה להעביר. אגב, אנחנו אומרים את זה כבר שמונה חודשים לפני שהם התחילו את הספין הזה, שהמחאה היא זאת שפוגעת בכלכלה. מההתחלה אמרנו, הצעדים האלה מפחידים את האנשים בחו"ל. אגב, הרבה לפני שיצאנו לרחובות, כבר בנובמבר, טום פרידמן כתב בניו יורק טיימס שהדמוקרטיה הישראלית שהכרנו מתה, שישראל שהכרנו מתה. עם כל הכבוד לי או לשכמותי, הם משקיעים בארצות הברית, האנשים בארצות הברית מכירים את טום פרידמן טוב ממה שהם אותי. אז ראינו את הזה נוצר, ישבתי באחד האולפנים בפעם הראשונה שהאשימו אותנו שאנחנו אלה שפוגעים. סורי, זה התחיל לפנינו, זה התחיל מסיבה מאוד אמיתית, מדברים שהממשלה
3: תגיד, אתה שלם עם הפעילות של המחאה מעבר לגבונות ישראל? כלומר, לארגן אלפים שימחו נגד נתניהו במהלך ביקור רשמי ממלכתי בארצות הברית? כן, אני בהחלט שלם. אני
5: חושב שהעולם צריך גם לדעת מה שמנסים לעשות פה. העולם הוא חלק מזה. בסופו של דבר, אם אנחנו מדברים על הייטק, הייטק אנחנו חלק מקהילה גלובלית. הם רואים את זה
3: בכל מקרה, וחשוב שנתניהו יזכור גם שהוא שם. <אח> לא, השאלה מבחינת, מבחינת, נתניהו, נחצה כאן קו אדום, כל מחאה, לגיטימית, כל מחאה בישראל היא לגיטימית, ברגע שהם הופכים את המחאה הזאת למחאה נגד מדינת ישראל, אתם בעצם פוגעים בתדמיתה של, של ישראל בעולם. כך לפחות טוען נתניהו, שאני כבר לא מדבר כמובן על ההשוואה באמת המקוממת על כך שאתם חברתם, או המפגינים בעצם חברו לאיראן ולאש"ף.
5: מה זאת אני צריך לרדת ולהסביר את זה? אתה יודע טוב שהוא מביא לנו חוקים שמתאימים לאיראן ואש"ף. אז זה ככה יתחבר אי אמץ, טוב. עזוב, זה לא... אין מה לדבר על האמירה של נתניהו, היא מיוצרת.
2: אני חושבת שיש מה לדבר, אנחנו רוצים לשמוע את תגובתך. בכל זאת מאשימים אתכם, אתה ממובילי מחאת ההייטקיסטים. מאשימים אתכם בחברה לאש"ף ואיראן, זה חשוב לשמוע. מה דעתכם?
5: שוב, אני לא יכול לדבר בשם כל המחאה, אבל אני מבטיח שלא חברתי לא לאש"ף
3: לא, אין לך איזה אנחנו, תוכנית
5: גרעין. Um, כן. אני חושב שאנחנו, אנחנו ואחים לנשק וכל שאר ארגוני אנחנו ציונים אמיתיים ואנחנו נלחמים בשביל לשמור את צביון המדינה שעשינו כל כך הרבה להקים אותה, להיות חלק ממנה, אם זה בכלכלה, אם זה בצבא, אם זה בביטחון, בכל התחומים. ואנחנו בסך הכל נלחמים על צביון המדינה הזאת, שהיא תישאר כמו שהיא הייתה, כמו שהיא צריכה להיות.
3: להאשים אותנו בחזרה לארגונים האלה. בסדר, איבד את זה קצת. תגיד, כמה אנשים צפויים להפגין בניו יורק, או אפילו בסן פרנסיסקו, במהלך הביקור של נתניהו? מה זה מאות, זה אלפים, והאם מדובר בישראלים יהודים שחיים בארצות הברית, או כאלה שממש עלו על מטוס ורדפו במרכאות או לא במרכאות אחרי נתניהו כדי להפגין נגדו? טוב, אין לי את כל הפרטים. אני משער
5: שמדובר באלפים. אם זה סן פרנסיסקו, אני מצטער שזה הרבה מאוד uh, ישראלים שחיים שם מקהילת ההייטק, אם זה בניו יורק וישראלים אחרי, אחרים שיהיו שם, גם כן מהייטק וגם תחומים אחרים, אבל אין בפניי את כל הפרטים, אז אני לא יכול לתת משהו
2: קונקסטי. אפרופו, yeah, דיברנו על סן פרנסיסקו, אז ראש הממשלה צפוי להיפגש עם מיליארדר אילון מאסק בסן חוזה, וכמי שגם מבין בטכנולוגיה. הנושא של חשיבות הבינה המלאכותית, נתניהו שם את זה בסדר חשיב, חשיבות מאוד מאוד גבוה. אנחנו מדברים על הבן אדם שהקים את OpenAI ואת XAI. יש חשיבות הפגישה הזו קונקרטית, או שיותר חשוב לנתניהו, מה שנקרא, הפוטו-אופ, להגיד נפגשתי עם אילון מאסק.
5: שוב, בימים כאלה שהרעש כבר מתחיל לצאת לתקשורת, והנתונים הכלכליים נחשפים ורואים איזה מכה אנושה הייטק פה מקבל. לדעתי זה ציפה לעשות איזה מסע רשן כאילו הכל בסדר. לגבי פגישה זו או אחרת עם ירמ"ס, סבבה, גם אני פגשתי אותו, זה לא מה שיש. נסעת במיוחד לסנחוזה? חייתי שם הרבה שנים, אז יצא. זה לא פגישה שלדעתי צריכה להזיק למשהו, אבל... ומה היא תועיל? האם יש כרגע איזה אובדנטיוניטי אמיתי בין החברות של מאפק לבין ישראל? אני לא יודע. האם הוא יפתח במרכזי פיתוח? וואלה, לא נראה לי, אבל אולי. אני רק מקווה שזה לא יהיה מרכז פיתוח של הבטריות, כי זה קצת מסרטן את הסביבה. אה, זו פגישה שנועדה לדעתי לעשות פה עשן, אבל הנתונים הם הנתונים. יש ירידה דרמטית בהשקעות, יש ירידה דרמטית בביצועים של ההייטק, יש נטישה של אנשי ההייטק. אם על ידי
3: תמונה אחת יצליחו להסיט שוב את הדיון ולהסתיר את המידע הזה, בסדר, אבל זה יחזור אלינו בהמשך, אין מה לעשות, הנתונים הם הנתונים. אגב, אתה מדבר איתנו מישראל או מארצות הברית
2: עכשיו? תל אביב. תל אביב, אוקיי. אתה צפוי לנסוע לשם או לא?
3: די, הוא כבר איחר את המועד לדעתי, לא?
2: לא, לא, רבים יוצאים לקראת הנאום באו"ם ביום שישי.
3: אה, ביום שישי, כן, נכון.
2: לא, לי טוב, פה אני לא טס לשום מקום כרגע. כרגע לא תודה. תודה. אתה יודע איך זה, תמיד אומרים אחרי החגים, דיאטה וזה וזה וזה. עכשיו, השאלה אם עכשיו זה אחרי החגים, כי באמת היה חג גשוע. עוד לא, עוד לא. תני לנו לילות קצת יותר. או שצריך למדוד את זה עם הקצל לוסס, זה אחרי יום הכיפורים, ששם נניח מורידים איזה קילו, או שזה רק מיוחדים. אגב, זה
3: מיתוס לדעתי, שמורידים בצום. נכון, יאללה.
2: הדיאטנית.
1: שלום לחילי ממן. בוקר אור, וקודם כל אני לא דיאטנית, אני מאסדת רשת גבוצות מיכל להרזיה. נכון. אז שלכולנו מועדים לשמחה. מועדים ו... לשמחה,
2: השאלה אם עכשיו זה אחרי החגים או קצת הקדמנו את המאוחר.
1: אני חושבת שקודם כל אנחנו צריכים להפסיק להתייחס בזה באחרי החגים או בזמן החגים, אלא פשוט מה דרך החיים שבחרת לעצמך. ואין ספק שכולנו, את בחג אכלנו קצת יותר מהרגיל, אבל אם נמשיך עם אותה אכילה... עד אחרי סוכות, אז אנחנו יכולים להגיע לשם גם עוד שניים ושלושה ארבעה קילוגרם.
3: באמת? תוך שבועיים שלושה בין שניים לארבעה קילוגרם?
1: תקשיב, אם אנחנו נמשיך את האכילה שהייתה בחג, אני לא יודעת מה אצלכם על השולחן.
3: היה, היה רגע רגע גם היה, בואי. אבל אני רגיתי
1: בדיוק איך, איך היה אצלנו בשולחן החג ומה קרה שם. רגע, עכשיו?
3: אבל רגע, אבל באמצע, באמצע כמו שהזכירה שרון, יש גם צום, את יודעת, של 24 שעות. אז השאלה, האם באמת צום מאזן את הקלוריות ואת השומנים, או שזה סתם, את יודעת?
1: אתה יודע, זה הכל תלוי מה אני אוכל לפני הצום ואיך אני מסיים את הצום. בצום עצמו אתה יכול לרדת במשקל. אבל אם לפני הצום אכלתי ארוחה גדולה ועתירה בקלוריות, שהיא הרבה יותר מהרגיל, וכשסיימתי את הצום, עשיתי שם בכלל חגיגה אחת גדולה, <laughs> אז ברור, אתה יודע, זה לא הצום. הצום עצמו, נשים אותו בצד. אני חושבת שמה שחשוב באמת להסתכל על התקופה הזו של... אנחנו נכנסים עכשיו בתל, כמעט חודש ימים לימים של חגים, וימים של שמחה, וימים של ארוחות הרבה יותר גדולות ממה שאנחנו רגילים. הרווחנו דבר אחד השנה, שהחגים נפלו רובם בסוף השבוע. אז אין לנו גם באמצע שבוע, ימי חג ועוד סוף שבוע, שהוא אתגר להתמודד איתו ברגיל. פשוט חברים, לקום היום בבוקר, אני כבר עם הנעלי ספורט, לצאת לעשות ספורט, להרגיש טוב עם עצמך, לאכול מאוזן במהלך השבוע, עד יום הכיפורים, כי באמת... אנחנו יכולים לבחור את זה בדרך חיים ולא להסתכל על זה ב... אחרי החגים אני אחזור לתהליך.
2: וכל השיטות האלה של אז להרבות בחלבונים על חשבון פחמימות, נניח לאכול טוב בחג והכול, אבל פשוט לצמצם את מספר ה... סוגי הפחמימות שצורכים. תראו,
1: בואו, זה לא סוד הרי שאת יודעת, פחמימה היא לא החבר הכי טוב של הגוף שלנו, אוקיי? היא אומרת, דווקא שלי
2: אני... חבר מצוין.
1: הוא חבר כן, אבל מה הוא עושה לגוף שלנו? להביא את הנפש. לנפש הוא חבר מצוין שלנו, אבל איך, איך הוא מתפרק בגוף שלנו? כולנו יודעים שזה פחות מפרגן לנו. אז כן, אני, אני אישית, לדוגמה, אומרת תמיד בחגים קצת אה, אורס, תפוחי אדמה, יש לי כל השנה. אני מעדיפה לאכול את הגפילטפיש אצלנו בבית קצת יותר, או את הבשר שאנחנו לא אוכלים במהלך כל השנה, שמכינים אותו בצורה מיוחדת לתקופת החג. אז כן, אם אני אוכל להתמצא עם קצת בפחמות ולאכול יותר חלבונים,
3: יש לי שאלה ככה, של... כמי ש... שלא ממש, את יודעת, חושב על דיאטות או מקפיד על דיאטות ו... וכולי, אבל נגיד שאתמול נסעתי לבאר שבע לדודים ואכלנו על האש, ובאמת אכלנו מכל טוב, ואת יודעת מה זה, כשעושים על האש, ואז אני אמרתי לעצמי, רגע, אכלתי כל כך הרבה, אני לא אוכל אחר כך כל היום, ובאמת לא אכלתי בערב, זה, זה... זה איזושהי מחשבה נכונה איך לאזן את ההרגלי האכילה האלה או שאין בזה ממש?
1: תראה... אתה אולי בן אדם שלא חושב על דיאטה ולא עושה דיאטה, ואתה באמת מסוגל לעמוד באותה אמירה שאתה אומר, אני לא, לא אוכל עכשיו יותר כל, כל היום. כשאני אומרת לעצמי אני לא אוכל יותר כל היום, נפתח בי פחד מטורף שמה יקרה אם אני אהיה רעבה, ואז אני אוכלת שש <laughs> יותר. זאת אומרת, okay. זה מאוד מאוד תלוי בבן אדם ומה אתה מרגיש. אני טוענת, גם אם אכלתי יותר מדי, לא לעשות קצומות, לא להיכנס לקיזוזים, לא להיכנס למקומות של התנזרות, כי מה שיקרה ברגע שפתאום פשוט לחזור למה שאני רגיל לעשות. וחבר'ה, לצאת לעשות ספורט. ספורט, מים, סלט ירקות גדול, להיות מאורגן במהלך השבוע, זה באמת הכל אפשרי.
3: יש באמת עלייה בדרישה לסוג של דיאטות, קבוצות תמיכה וכולי בתקופת החגים? כלומר, זו איזושהי תקופה שאנחנו יודעים שאנשים יותר חושבים על זה?
1: החגים, אחרי החגים יש... נהירה חוזרת ויש הרשמות מאוד גדולות לכל אלה שמכינים את עצמם לאחרי החגים לחזור בין אם זה לתוכניות הדיגיטליות ובין אם זה לקבוצות התמיכה. אנחנו רואים באמת תמיד את הפיקים הגדולים שבישר שמסתיים החג פתאום יש מבול טלפוני אבל כמו שיש תמיד בימי ראשון בבוקר אחרי שבת. אוקיי. טוב, אוקיי. עצות
2: אחרונות לפני שאנחנו
1: פשוט ככה להסתכל על הדברים האלה כדרך חיים. באמת, לשחרר את המילה של אחרי החגים אני עושה דיאטה. לשחרר את המילה
2: דיאטה כלומר, לא, לא לפרוק במקום... ואז לעשות דיאטה, את אומרת, כל הזמן להיות על המשמע. ועוד, ועוד אם לא אפשר, כן.
3: הכל... כן. ו- ועוד טיפים באמת לקראת uh, יום uh, ראשון הבא, uh, ערב uh, יום הכיפורים, למי שצם, ורבים ב- מהאזרחים ב- בישראל צמים, uh, מה הטיפים שלו? אז קודם כל, של... אחד
1: הדברים החשובים באמת לפני צום הכיפורים, uh, צום יום הכיפורים אנחנו צריכים להכין את הגוף שלנו ממש כמה ימים לפני, לשתות מים לפני לא בכמויות היסטריות, כן, אבל לשתות יותר מים ממה שאני רגיל להוריד מלחים, את כל החמוצים למיניהם, להוריד, זה עוד גרו נוזלים והכי לא מומלץ בעולם ביום הצום, בבוקר, לא להגיע למצב של רעב עד שאני אוכל את הארוחה המפסקת לאכול ארוחות קטנות במהלך היום כדי לא להגיע מורעב את צום הארוחה המפסקת מאוד מומלץ לאכול נתח של בשר עם פחמונה מורכבת כמו בטטה או כל סוג של דגן ליד, לא ללכת על פחמונות פשוטות כמו תפוח אדמה או אורז כדי שלא נהיה רעבים יותר, לשתות במהלך היום הרבה מים, ממש להכין את הגוף לצום ואת הצום להיכנס, להיות במנוחה, לא לעשות ספורט באותו יום, מאוד מומלץ.
2: תודה רבה לחלי ממן, מייסדתה של קבוצות התמיכה להרזיה, תודה רבה. חג שמח לכולם, ביי ביי. בוקר טוב לרבקה למיכאלי, שחקנית, זאת אומרת, אשת רדיו, טלוויזיה, בסדר גמור, זוכת פרס אופיר ולצידי יובל קרני.
3: בוקר טוב ו... רבקה. שלום יובל, מה uh, בסדר גמור, איך נערכים בתקופת החגים גם ל... להופיע במקביל על הבמות, להשתתף באירועים חדשים, אנחנו מבינים שאת... Uh... מופיעה בפסטיבל המהפכה. איזה בח... שם סמלי כן.
2: כן. וחשוב, כן.
3: זה ממש זה קונספירציה מוגרת. העניין הזה.
1: <laughs> זאת לא קונספירציה, זאת הצלחה גדולה מאוד, גדולה, סוכה, אוקיי. סוכה.
3: נאמר רק בין החמישה לשבעה באוקטובר במהלך חול המועד סוכות. אני לוקחת לא
1: חלק, חלק קטן, אבל נחמד ומשמעותי, בערב שהם בו מצליעים ליוסי בנאי. ובמשך השנה האחרונה שאני איתה, בערב הזה, אני זוכה לראות את יוסי כל הזמן. עד שאני עולה לבמה, אני צופה בקטעים מחדש. ואני זכיתי, זכיתי להשתתק בערב כזה שכולו השראה. כל מי שהיה בערב שיוסי בא עם תזמורת המהפכה, ויש לו נוכחות כאילו הוא מופיע שם על הבמה, זכה.
2: מדהים, יוצר ענק, יוסי בנאי עוותו, שמזכירים אותו, אבל גם מתייחסים, גיבור, הוא גיבור תרבות, אבל רבקה, לגמרי, גם את כבר גיבורת תרבות, את איתנו ואת חיה ואת בדלי לחיים ארוכים, אבל את מבחינתנו... אבל כן, את מלווה את התרבות הישראלית כל כך הרבה שנים, וכל כך משמעותי. אז לראות אותך וגם להזכיר אותו, זה ביחד שני גיבורי תרבות מבחינתנו. תגידי, אפשר לדבר איתך מבלי לדבר על התחושות שלך בימים האלה? את תתאפקי לא לדבר על הבמה?
3: לא, להפך, אנחנו לא רוצים שתתאפק. על הבמה אני לא מדברת על הבמה. על הבמה אני עושה
1: את תפקידי. בקאמרי מעולם לא... דיברתי על התחושות שלי, אני שם בקומדיה מאוד נחמדה, ואני לא מעלה בדעתי לקנות את התק. אבל רגעי שזה חדר, זה חדר גם אפק.
2: לתיאטרון, כן, ולקהל.
1: כן, בסדר, אז הקהל מגיע. Mm-hmm. הקהל מגיע, והקהל, אני לא חושבת שהוא סמאטני. הקהל שמגיע, מגיע מפני שהוא אוהב בתיאטרון, והוא רוצה לראות קומדיה טובה. והוא סומך עליי שאני לא אצא בנאומי מערכת. ובמאמרי מערכת, בזמן שאני מגישה קומדיה ראויה שנקראת "אני סבתא שלך", זה לא קורה.
2: אבל זה כן קורה, כי את אמרת... אני לא מערבבת באת... רשויות. נכון, אבל, אבל את כן אומרת את את כן מופיעה בהפגנות, ראינו כן. לא מה, מה התמונות כן. שלך. כן. זאת אומרת, נכון. את מצ... את מצ... ההחלטה שלך היא להפריד.
1: לא, אני, תראי, <מח> אם אני בהופעה אישית, אם אני משהו בהופעה אישית, אז ודאי שברור מה שאני חושבת. אבל כשזה לא אישי וכשאני משרתת טקסטים של אחרים, אין רשות בכלל <מח> לחבל או להביע את דעתי.
3: כן. רבקה, דיברת על העובדה שכבר לא תקבלי את פרס ישראל. אנחנו <מח> עדיין <מח> מקווים שתקבלי את פרס ישראל, בלי קשר לעמדותייך, אבל באמת חושבת שזה קשור לפוזיציה, לעמדה שאת... אה, ככה משמיעה? אני
1: לא, מעולם לא ביקשתי שיעניקו לפרס לא ישראל, וגם הפעם בכתבה הזאת שאלו אותי מה אני חושבת, האם אני אקבל, ולפי דעתי אני לא אקבל, כי גם אם שמת לב לכל רשימה, אתם מקבלים בשנים האחרונות, מאז היות ר, אה, מירי רגב. איך היית לטקס הזה? אין סיכוי שאני אהיה שם. אתה ראית מה קרה לחוקר במכון ויצמן, שהיה ראוי מאוד מאוד לקבל את פרס ישראל, ולא נתנו לו, והיה צריך לעשות לו... טקס אלטרנטיבי בקרב החברים שלו בשנה שעברה זה קרה, או לפני שנתיים, ואחר כך הוא קיבל את הפרס.
3: את מרגישה איזשהו פספוס? ש...
1: לא, יש לי מדפים מלאים בכל מיני דופנים אחרים, תמונות של נכדים, של ילדים, ספרים.
2: הסאטירה היום היא סאטירה?
1: ואני שואלת אותי שאלות סתמיות, וודאי שהיא סתירה. למה סתמיות? לא יפה, את מעליבה. האמת היא, האמת היא שאת רואה את טלי גודלי בפעולה. את לא צריכה סתירה, אבל אין ספק שליאצה עושה אותה יוצא מן הכלל בארץ נהדרת. אז הסתירה, בכל פעם שארץ נהדרת מפציעה, אז היא קיימת והיא חיה ובועטת.
3: יש לך עוד כוח, רבקה מיכאלי, להופעות, לאירועים, לתרבות, למוזיקה, לתיאטרון? אני עושה את
1: זה ואני מגיעה לא באמבולנס, ולא עם
3: דיפוזיה. אוקיי, לא, סתם את יודעת, בכל זאת לדעת, כן.
1: נשארו לי כמה סנטימטרים של כוח. אבל
2: מדגדג לך, אפרופו, חוזרת לסאטירה, בגלל שהדמויות היום אולי הבנתי מדברייך יותר אקסטרים ממה שהיה בעבר, אז מדגדג לך לפעמים?
1: מה מדגדג לי? אה, החוש הסאטיר, כן. תשמעי, אבל אני לא יכולה להיות היום לעשות אף אחת מהדמויות הפעילות בפוליטיקה, אלא להיות בן גוריון ושיצרפו אותי.
2: כן. טוב, אז עוד משהו על הפסטיבל, מי שרוצה להגיע אליו? הפסטיבל
1: הוא משגע, כי גם יהיה פאנל, וגם אם הם מכניסים, זה מתרחש כמה פעמים, וכמה הופעות יהיו. יש להם ערבים יוצאים מן הכלל, אני הפכתי גרופי של תזבור את הרבה לפני הערב על יוסי בנאי, הייתי מגיעה, אני חושבת שאני, אמא של המנצח של עוברי אופנהיימר, אני הייתי מגיעה באותה תדירות לאותה... לכל ההופעות שלהם.
2: יפה. ואת אומרת עוד לפני, אז גם עוד לפני שהייתה מהפכה. קראו להם תזמאות המהפכה.
1: כן, הם קיימים די הרבה שנים. כן, זוהר שרון ורואים אופנהל.
2: כן.
1: מי שראה את ההופעה, ואני חושבת שזה התחדד יחד עם ההופעות על uh, התרנגולים ועם הגשש החיוור, ואז פתאום שמו עליהם לב. היום הם חלק מהתיאטרון הקאמרי, הם גם במלאכים בשמי אמריקה וגם ב... החבדניקים, או איך
3: זה נקרא, המחזה הזה. אה, כן, החבדניקים בקאמרים, מאוד מוצלח. כן, כן, מאוד מוצלח.
1: והם שם על הבמה, וראיתי ערב נפלא מסיפורים של אתגר קרת, שנקרא בזה, הם כנראה כוללים די הרבה דברים בפסטיבל הזה שלהם.
2: יפה. באופרה. אז מי שרוצה לראות את רבקה מיכאלי, על הבמה, אם תזמור את המהפכה, פסטיבל המהפכה בסוכות החמישה באוקטובר עד השבעה באוקטובר באופרה הישראלית. תודה רבה, רבקה. תודה רבה לכם. תודה. יום
3: נעים. טוב, היא לא שומעת אותנו, אז בכל זאת להגיד בגיל שמונים ככה, כן. עם כזה מרץ על הבמה, הכל שאפו. שאפו, שאפו.
2: תודה רבה לעורכת שלנו לטסט גדות, לטכנאי שידור עמרי זינגר, אנחנו נהיה כאן שנינו גם מחר.
3: גם מחר, בוקר טוב, המשך בוקר יום טוב, מוצלח, שבוע להתראות. טוב,
2: להתראות.